0: ハッピーメーカー始まるよマユチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとショアヘイオ .com のサポートでお届けしております何日だっけとか思っちゃった最近日付の感覚がないよ地味にアリさんのようにちょこちょこ忙しいよ今日も最後まで1時間よろしくお願いしますオープニングちょっと落ち着いて始まっちゃったけどね、めっちゃ元気だから、めっちゃ元気だから、ナレーションのお仕事のあとでテンションめっちゃ高いから、あのね、予定していた収録する番組の他にももう一本、これも読んでもらえるみたいなお仕事が増えてね、イエーイっつって、イエーイなんてね、テンションが上がってます。あのー、なんでしょう。日付がよくわからないぐらいっていうのはね、確かにそうで、あ、もう、もう、十何日なんだ、みたいなね。そんな感覚です。で、忙しいとは言ったけど、心をなくすというから忙しいという言葉は、あまり使わない方がいいなんていう言葉もありますけど、そういう風うに言われたりすることもあるけど、忙しいの嫌いじゃなくてね、こういうスケジュール帳がパンパンになってるのを見ると、えへへって思ったりするんだけど、だから、辛いとかじゃないんだけどね、ちょっとね、会いたい人に会えてないっていうところがあって、なんそ,のその辺、もうちょっとなんとかしないとな、とか、またハッピーメーカーもね、月曜日の収録じゃなくて日曜日にしているとかね、なるべくなら鮮度満点でお届けしたいな、とは思っているんですけど、まあ、今日も日曜日の、えー、今、そうですね、夕方、えー、もうすぐ、ー、うん、19時を迎えようとしているところですね。えー、そうなんですよ。あのー、声の仕事がね、ありがたいことにちょこちょこいただけているのと、あと、今回ね、月曜日にはノートノーツのレコーディング、えー、取りこぼし分ってやつですかね。あの、あと、修正箇所を、えー、レコーディングしようということで、ノートノーツの活動日になっております。前回の、夏の忘れ物のライブ音源、聞いたお友達がほんとに、いい歌だーって言って、キュンキュンするって言って、りょうたくんが本人があんなに恥ずかしがってる割に、聞く人はね、そんなこと思わないし、いい素敵な曲だっていう感想があるんだよ、りょうたくん。聞いてる<笑>で、えー、今回も、りょうたくんの OK をもらったので、なんと、もう早々ですけど、なんと、ノ、えートノートの新曲を、今回は、ライブ音源。ちょっとね、前回も音が、いまいちだなって思った方いると思うんですけど、今回ちょっとその新曲のライブ音源を放送したいと思います。ので、後ほどお楽しみに。えー、です。でね、まあ、なんか大変なことがあったね。あの、雨がすごくって、えー、茨城県でしたっけ絹川絹川結界。ね、あの、やっぱりどうしても、ああいう、お水が、ね、街に流れていく映像を見ると、どうしてもあの、2011年のね、3月の震災を思い出してしまうんですけど、津波の被害の時のことをね。で、やっぱりね、なんていうか、自然の恐ろしさ、みたいなのを感じると同時に、まあ私、昼間家にいるものなので、ちょっとチャンネルを回してみたところ、チャンネルを回すってい言い方、古いよね。今だって回さないもんね。え<笑>それは置いといて。あのー、各局、救出の様子をね、ヘリコプター、ヘリコプターで撮影している映像が流れていたの。各局ね。だからさ、救助のヘリコプターが飛んでいるのに、その、他のヘリコプターもバンバン飛んでるって言って。で、それをね、疑問に思ってお友達と話したら、あれ、だいぶ上を飛んでるから、邪魔にはならないはずだけど、だけどっていう話でしてたんだけど、そんなずっと映しててね、もしかしたらよ、もしかしたら、あそこに助けを求めてる人がいましたよって、その報道のね、ヘリコプターから、救助の自衛隊の方に、連絡をしているんだとか言うんだったら、その存在意義みたいなのはあるんですけど、うそうじゃない、ただそのテレビのためのだったらもう、そういう時こそ NHK さんにお任せしてとか、なんか一個じゃダメなのかなとかね。創作の意味もあるんだったらいっぱい飛べばいいと思うんだけど、とかちょ、ちょ、ちょ、と思っちゃって。うん。いや、本当に、ね、その、さっきもね、お母さんと電話で話してたんだけど、地震も怖いけど、やっぱ水害って、ね、怖いねって言ってて。で、お家がね、お家ごとゴーガーって流されていっちゃうような映像とか見てたらさ、もうほんとこれからどうしたらいいんだろうとかね、思ったりするよね。うん。備えようって言ったってあんなに来ちゃったらさ、家に例えば非常食とかさ、簡易トイレとか、なんか、ね、防寒のその、何ね、金色のこう、ストールみたいなやつとか用意してたとしても、使えないじゃんね<笑>って思ったりして。だから、どうするのがいいんだろうか、とかって思ってたらよ思ってたら、えー、っと、土曜の朝ですか簡単東京湾震源の、浦安で震度4の地震があってね、朝の5時50分ぐらい、ギャーって思ったよそう。夜勤中で、でも明るかったんだけど、お掃除の勤務中だったから、周りにあの、知り合いがいっぱいいたからよかったけど、あれ、家で一人であの揺れを部屋の中で経験したら、結構パニックになるようなレベルの、こ縦揺れというか、ドンっていう感じのね、揺れだったよね。その時私、外のお掃除をしていたんだけど、外にいるとなかなか揺れて気づかないものだと思っていたの。けど、今回のはね、外にいても気づいたからね。うん。で、特に中にいた人は、ドンって来る前のゴゴゴゴも感じてたらしいよ。ゴゴゴゴって、んなになにって言ったらドンって来たんだって。だからさ、ほんと怖いよね。うん。で、ちょうど、その、一週間前ぐらいの日曜日の夜にやってるミスターサンデーっていうね、あの、情報、報道、情報番組、宮根さんがやってる夜の番組で、ちょうど地震の特集してたんですよ。で、メルマガが人気のね、あの、どっかの大学の教授の人の予測がよく当たるんだ、みたいな話をしてて、で、この人が出てるってことは、また何か予測をしたのかしら、なんてね。ちらっと思ったら、これですよ。私あの、その教授の人のね、えっ、ー、と、東大名誉教授、村井俊二さんという方がね、メルマガ発行してるらしいんですよ。その地震の予測に関する。警戒がどれぐらいだ、みたいなことをね、メルマガで発行してて、で、それがね、割と的中率が高いそうで、っていう話を何度か見てて、でもメルマが登録してなかったんだけど、ちょっと今回のこれで、メルマが登録しようかなって思っちゃったよ。確かね、無料ではないんですよ。そんな高くもないけど。うん。周りの人にこういう人がいるよって進めておきながら自分では登録してないっていうね。ただまあ、予測を見て、でっかいのが来るらしいって分かったとして、じゃあその瞬間自分はどこにいるのかとか、何日から何日の間っていう、その、大体の期間で予測が出てるみたいだから、じゃあその間ビクビクして過ごすのかとかね。なんかもうどうしたらいいか分かんないよね。ただまあもう、自然に身を任せるしかないのかな。あの、2011年のその震災の時にね、余震がほんと続いて、もうしょっちゅう揺れてて、なんか、怖い怖いって言ってたんですよ。で、その時にね、あの、地球っていう宇宙船に乗ってるんだと思ったら、宇宙を公開中だからさ、そりゃ揺れますよ、みたいなことをね、友達が言ったんですよ。で、はあ、その考え方いいなと思って、余震が来るたびに、そうか、って宇宙船だし、と思って、そう考えようってね、自信のことはそうしてる。今も。あ、そっか。宇宙船、地球号に乗っているんだっていうふうにね。なんか昔、テレビのタイトルでなかった覚えてないですか素敵な宇宙船地球号っていうテレビタイトルをね、よく覚えてて。で、確かそれ世界遺産的な、世界の素敵な景色とかをテレビで放送するような番組だったはずなんだけど、その番組タイトルが、素敵な宇宙船地球号だったの。だから、あ、そかっか、つって。そういえば地球号に乗ってんだった、と思って。<笑>ねえ。だから、もう、自然には逆らえないし、勝てないから、受け入れるしかないよね、と思いつつ、それはじゃあ、実際に身内がね、その、鬼ガ川のあ、あそこに住んでいたら、そんなこと言えんのか、とか、自分がもしあそこにいて屋根の上に登って手を振る人だったら、とか、ね、いろいろありますけど、ありますけど、ねえ、いや、もうこういうことがあるたびに、いろいろ考えちゃうよね。うーん
1: 。
0: まあ、できることと、あと、毎日を悔いなく生きることかなできることって。なんかほんとそう思うよ。だからね、あの、友達や恋人と、もう知らない帰るっていう別れ方は絶対しちゃダメ。だと思います。もう、もういいよバイバイみたいな。ダメ。で、それで、ね、大きな地震とかあってもう二度と会えないとかさ、そんなあなた避難所でずっと後悔するよ。はぁ、あの人、無事かしらとか、あの子大丈夫だったかな喧嘩別れしちゃったけど、メールも LINE もできないよ今、とか。ね。だからね、別れ際はいつも笑顔で、ありがとうの気持ち持って、あと、自分でやりたいことがある人は、明日にしようとか、そういうんじゃなくて、もう、今日、今日これをやるって決めたらそれを頑張るとか。なんだっけなんかドラマの中のセリフで、好きなのあって、明日やろうはバカ野郎っていう、極戦なんかそれ系のドラマので、明日やろうはバカ野郎ってね、なんか好きなんだよね。えー、なんか、なんか、ちょっと、真面目な話、になっちゃいましたけど、そうだメールいただいてた。あのー、ね、地震にまつわるメール。えっ、ー、と、工事アットワークさんありがとうございます。マえちハッピーハッピー久しぶりに首都圏で大きな地震がありましたが大丈夫でしたか大丈夫だった。それほどの被害は出なかったようですが、直下だったせいで縦揺れがはっきりわかりましたね。はい。知人からは、シャワー中に揺れたので、マッパでテレビをつけたという連絡が来ました。男の知人なので、マッパだったというのはいらない情報だと思いました、笑い。では。<笑>そうだよね、ありがとうございます。あのー、いや、もうほんと焦ったんだよ、きっと。だってさ、うん、私も思うもん、お風呂の途中で、地震大きいの来たら、やだなーとか、思いますよ。男の子も一緒ですきっと。マッパっていうのはね、すげえ無防備だから。<笑>ね。なんとか、そう、それを伝えたかった。もしかしたらそこが一番重要だったのかも。だって、服着てさ、普通にいたら、普通にテレビつければいいんだもん。マッパっていうのはね、重要なポイントだと思いますよ。マッパだから大変。マッパだから焦った。とか。ねえ。いやー、こうやってね、あの、何かあった時連絡取り合える友達を日頃から作っておくこともできることの一つかな。何かあった時に助け合えるようなお友達。うん。とかね。そうだね。ほんとそうね。あの、食料をとか水をとかっていうのももちろん大事なんだけど、じゃあ自分がその瞬間どこにいたかによってそれらが役に立つかとかわからないし、なんか悲しいことだけどさ、この洪水というか、結界のね、浸水被害のあのエリアでね、空き巣がいっぱい来てんだって。人間の、まあえて言おう。人間のクズだな、そんなのな。やっちゃダメですよ、そんなこと。とかね。わからないじゃん、蓄えがどう生かされるかとかね。もちろんないよりあった方がいいと思うんですけど。でも、じゃあ自分をどうするかっていう時にはやっぱり悔いなく毎日生きること。だと、思います。ええ。どうかお風呂の最中に大きな地震こ来ませんように<笑>。あと私いつも思うのは夜勤なので皆さんが活動している皆さんがちゃんと服を着ている時間帯に T シャツ短パンとかで寝ているわけですよ。そこにガーって地震が来てさ、あの、こう下着をちゃんと着用して外に逃げられるのかとか<笑>、いろんなこと考えますね。それね、ちょっと悩み事ですね。ノーブラで逃げられないよとかね。そんなこと言ってられないんだろうな、とかね。まあまあ、本当うん、怖いですね。最近ちょっと立て続けにあったから、そんなこと考えました。えー、お風呂中に、この間国税調査の紙を持った担当の人がね、来て、ピンポンピンポンつって。で、玄関のすぐ横がお風呂なんで、チャーってほっとしてると思うんだけど、ピンポンピンポンつって。いやいや、出られませんがな。出られませんがな、と思ってね。こう、シャンプーをしてました。ははは。イルスじゃないんだよ、出られないんだよ、ってね。ああいう時ってビショビショでもパ、タオル巻いて出た方がいいんですからね。無理無理無理できない、そんなこと。さあ、じゃあコーナー行きましょう。ハッピーモグモグそうなんです。9月からコーナー復活させました。モグモグゴクゴクタイム。今回は、ちょっと気になった、お菓子でーす。もぐもぐアイテム。期間限定、カルビー、ジャガビー。はぁ、あ、韻を踏んでいる。カルビーのジャガビー、幸せバター味。ジャガリコがね、好きでね、ずっとジャガリコ食べてたんですけど、最近ね、ちょっとジャガビーの方が好きかなみたいなね、ちょっとね。でもさ、ジャガリコもカルビーでしょカルビー、ジャガリコですよね。ね。だから、別にね、ジャガビーでも、ジャガリコでも、カルビー的にはどっちでもいいよね。で、期間限定。幸せバター。幸せハッピーバター。バターね、あんま売ってないよね。あ、もう匂いがいい匂いがいいあ、いい匂い。これは、美味しい匂いですね。いただきます。うん。美味しい。<笑>美味しいジャガービーも久しぶりに食べた。スナック菓子を久しぶりに食べた。嘘。スッパムーチョ食べてた。<笑>嘘。どうでもいい嘘ついちゃった。うん。あ、うん、幸せ。<笑>どういうこと、えー、幸せバター味。うーん。うーん。やっぱね、マーガリンじゃなくてバターなんだよね、とかね。あの、レストランとかでさ。ライスオアブレッドで、パンを選んで。で、それに、紙に包まれた、バターなりマーガリンが出てきたとして、バターだったら嬉しい。マーガリンだったら、うーん、マーガリンかーってなるとかね。ありますよね。バターって美味しいんだよ。うん。だって、ジャガイモにバターってさ、ジャガバターでしょジャガバター屋台で、一番美味しいと思う。一番嘘。うーん、一番じゃないな。屋台で食べたくなっちゃうメニュー。ただまあ、両手使うからね。座れればいいんですけど。これ期間限定、カルビー、ジャガビー、幸せバター味、おすすめです。すごく美味しいと思うよ。これね、もしかしたら、朝ごはんとか、昼ごはんとか、こう、ちょっとしたお食事になるかもしれない。だってお芋だもん。うん。ぜひ、試してみてください。以上、ハッピーモグモグのコーナーでした。それでは、お約束通り、ノートンノーツの、あーごめんごめんノートンノーツの<笑>、最近、あれね、音響関係で失敗が続いてますね。失礼。えっと、ノートンノーツの、新曲を、えっと、ハッピーメーカー初、オンエアしたい。オンラインしたいと思います<笑>。ややこしいね。えっとね、この曲は秋がテーマの曲で、タイトルを f a l l in Love と言います。で、えっと、詩は実はもう2009年にできてて、で、メロディーもあって、もう2009年にはあったんだけど、未発表曲というか、うん。で、えっと、もう一回練習して、で、詞を改めたりして、完成して、6年の時を経て、皆様のお耳に届けることができる曲なんですよ。えー、ノートノーツでは珍しい、がっつりバラードです。では聴いてください。ちょっと待ってね。立ち上がれ。よし、来た。では聞いてください。ノートノーツの、ホールインラブです。どうだったはーいって<笑>。えー、ね、ホールインラブ。あのー、おそらく、10月のライブでも、やると思います。ねシしみりしちゃうよね。<笑>オノマトペ、テーマは、シュッシュッです。お便りいただいております。ありがとうございます。ご紹介しましょう。ハッピーネーム。どうしようかな。袋の喫さん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、シュについて、私の場合、表現として使うのは、スプレーを使用した際の擬音です。ただ、ほとんどこの表現を使うことはありませんね。それでは。ありがとうございます。スプレー。この場合の、袋のキスさんのスプレーって、どんなだろう、ま。ライブとかでね、お会いした感じだと、髪を固めている方ではない、と思うんですよね。ヘアスプレーではない。かなーってね。で、ま、虫のね、スプレーってあるけど、私あれ虫のスプレーってね、あまり使わない。用意はしてあるんだけど、なんかね、使う機会がないんだよね。いざという時のためにはあるんだけど、多分私、下手くそで当たらなくて、暴れて、飛んで、いやーってなって終わり、みたいなね。<笑>終わりは私だけど。私が終わってしまうっていうね。あとね、これじゃないかなって、私の中で自信のある、袋の喫茶が使うであろうスプレーがあるんだけど、あのー、スポーツをされるので、筋肉、の疲労を(笑)和らげるスプレーサロンパススプレー的なやつのスプレーかなとか。シューよりね、スプレーでいろいろ考えちゃったよね。あの、そうか。口に出してシューっていうことはほとんどないっていうことですね。普段からあれですかあの、オノマトペを擬音語とか使わないタイプですか私もね、バンバン使っちゃう。バンバンっていうのも多分そうなんだけど、ね。ま、あ幼稚になるよね。その、擬音とかいっぱい使うて。幼稚って言って長島名誉監督が幼稚かって言ったらそうではないんだけども。キャラクターですね。え、あまり使いませんということでしたが、スプレーの擬音語ですということでね。えー、ありがとうございます。擬音ですということで。ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、七星さんです。ま、よっちハッピー。ハッピーシュッ。ですか。クリーナーのイメージが湧きますね。うーん風呂掃除している際に泡が出てくるあの感じ磨くと汚れが落ちるイメージがします。あとは、よく、格闘小説とかで攻撃を繰り出す際の息吹が、シュッ。ってよく使われるので、そのイメージがあります。今回浮かびませんでしたので単価はなしにしたいと思います。<笑>難しかった。ごめんなさい。それでは。シュッ。あ、もう言葉が短すぎるのかなシュッ。シュッシュッシュッシュッシュッ。なんでもない。今ちょっと汽車汽車をね、汽車が走る時の音で<笑>しゅ。シュッシュポッポっていうなとかね。シュッシュッ。あ、ってことは、あの、蒸気が吹き出す音が、シュッ、シュッシュッ、ポッポー、シュッシュポッポー。下と上なんだね、あれ。こう、なんか、分解して考えると、面白いね。私だけかなシュッシュ、ポッポー。あ、でももしかしたら、シュッシュ、シュッシュポッポーじゃなくて、シュッシュポッポー、シュッシュポッポーなのかもしれないね。<笑>どうでもいいですかいや、どうでもいいことをね、こうやって話すのが楽しいんですよ。これにね、付き合ってくれる人なかなかいないですよ、リアルな世界では。こラジオはね、一方的に、私が、私から一方的に喋ってるので、この、イヤホン、ヘッドホン、スピーカーからね、聞こえてくる私のそんな、どうでもいいくだらない話を、はいはいって聞いてる方もいると思うし、そうだよね、まユっちょと。そうだよね、そうだね、シュッシュポッポーだよねって。乗ってくれる方もいると思うし、でもね、リアルな世界でそういう人がいるとね、ほんと貴重だから大事にしないとなーって思うんですよ。で、ね、その相手の方の、どう、どうでもいいって言ったらあれですけど、面白い話も私は聞くの好きで、で喋りたくなっちゃうからね、こう、間にこう入ってきたくなっちゃうんだけど、まあそう、そういう話を言い合い、聞き合えるような人がね、いるといいんですけどね。<笑>どっちなんだよって話なのね。なんかこう、いるのいないのみたいな話だよね。うん。えっと、あ、格闘の、シュッ、あ、シュッって言ってるボクサーの人いますよね多分。こう、パンチ、練習シーンとかがさ、たまにテレビで流れると、シュッ、シュってこう、トレーニング中のボクサーもシュッて、あ、しずちゃんがそういうのやってるの見たのかもしれない。シュッて、言いながらパンチを繰り出すみたいなやつも、あるからね。あれはもうあの、本気の出ちゃう系のシュッだよね。シュッ。うん。いろいろあるじゃないですか。ねえ。お風呂掃除の泡。うん。それ、あ、そっかそっか。バスクリーナーとか言うもんね。あの、流すときに泡切れがいいやつがいいよね。宣伝とかしてるけど、ほんとかなって思うよね。私ね、あの、シャワーで済ましちゃうんですよ。だからね、浴槽をね、ほとんど使わないわけです。だけど、たまーに、あ、よし、今日は、たっぷり時間があるから、お風呂に映画とか持ち込んだり、音楽とか聴きながら、本読みながら、長、長湯するぞーって、決め込むときは、まず、お風呂掃除から、<笑>がっつりお風呂掃除から始めるんですよね。あの、自分が立つとこの床とか、壁とかはやるんだけど、浴槽、も一回使ってないしみたいな感じで、ほっといちゃうんだよね。それよくないよね。よくないよね。子供の頃は毎日お風呂掃除してたんですよ。当番とか言って。でもなんか一人暮らしになると、別に見せる人いないしとか言って、あまりやらないね。使う時しかやらないね。よくないね。よくないね。七星さん偉いですね。確かご実家じゃなかったっけお風呂掃除してるんだ。偉いよ。えー、ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちハッピー、ハッピーシュッと言うと、関西の女の子が、かっこいい男性の表現として、シュッとしてるって言ってたのを思い出します。スタイルや仕草がスマートな様子を指しているようでした。試しに、歩道の左右を全速で移動して、シュッとしてるでしょって聞いてみましたが、その衆は違うと、ツッコミが入ってしまいました。ええー、オノマトペ的には同じ衆なのになーでは。ありがとうございます。私ね、このお便り読んで、そうか、私の中の関西が、衆に入ってたって思ったんですけど、男の人に対して、シュッとしてるっていう表現、してる。してますね。あのね、特に、私の好きなビジュアルとして、そうだな、あ、そうだな、好きなタレントさんとしてあげたら、俳優さんとしてあげたら、長谷川博己さんの名前を結構この番組でも言ってると思うんですけど、長谷川博己さんシュッとしてるよね。<笑>シュッとしてますね。あとね、大泉洋さんは髪の毛もジャッとしてるけど、も体シュッとしてんだよね。スラッと背が高くて痩せ型で、シュッとしてる。結局、シュッとしてるって言っちゃうんだけど。いやでもね、そうなんだ。これ、関西、独特ならではなのそうなのか、知らなかったよ。自然に使ってたから、やっぱさすが18歳まで岡山にいると関西の表現が身についてるんだね。うん。あのね、伝わらなかったの。なんか今の人シュッとしてるねって言った時に、一緒にいた友達が、え、シュって、えシュって言われて、いや、え、いや、だから今の人みたいな人のことだよってシュっとしてたじゃんって言ったんだけど、ちょっとね、その子はね、あの、東北の方に住んでいる方なんだけど、え、って言って、ちょっとよくわかんないって言われちゃいまして。うーん、関西の表現なのか。確かに。そうね、それ、そうなのか。でもちょっと納得かなあの時に伝わらなかったことと、私の好きな俳優さんが割とシュッとしてること<笑>うん。ありがとうございます。もうお茶目ですね、コージアットワークさん。動きをね、こう、軽快に、左右にね、シュッシュッって動いてみたんだね。忍者の、忍者の動きはシュッシュッってしてるとか、手裏剣とかシュッシュッシュッって言ったりしないシュッシュッシュ,ッシュッって。手裏剣シュッ,シュッだね。う、は、ん、あ。シュッ。結構使い道あるね。人の雰囲気に対しても言うし、えっと、何か出てくるもの,その蒸気とか息とかもシュッシュッて言うし、あと、そうね、そのスプレーでも、あの、クリーナーでもそうだけど、シュッ、シュッ、あ、シュッとこう、縛るとか、ギュッか。リボンとかはさ、ギュッていうよりシュッって感じしないうん、シュッ。シュッと、シュッと、なくなる。とか。<笑>ないか。シュッとなくなるはないか。いや、なんかね、使う機会が多くって。で、前回の放送の時も、ついシュッとか言っちゃってたしね。うん。いや、面白かったです。ありがとうございます。ということで、えー、オノマトペのテーマ、シュッってお送りしました。まゆちはやっぱり関西の人なんだということが分かりました。両親ともね、九州と関東、東京で、岡山には縁もゆかりもないという二人が、岡山に住んで私が岡山で育ってっていう感じなんですけど、離れてみてね、岡山がすごくいいところだなって思うんですよ。イタジラのヨシオンさんが岡山旅行に行くと聞いてちょっと羨ましいですからね。え、Facebook でお友達に岡山のおすすめの店とか、おすすめの観光地とかあったら教えてって聞いてみたらね、私が行ってみたいお店がいっぱい書き込まれててね、今度帰省する機会があったら行ってみたいなと思ってます。ただね、帰省するって言ってもね、あのー、たぶん一泊二日とか、夜行バスで行って遊んで、一泊ちで泊まって夜行バスで帰ってとかそういう、あ、それじゃダメなんだ。それじゃもうダメだ。夜行バスで行って夜行バスで帰るじゃないとダメだ
2: 。ひぃ
0: <笑>弾丸だ,だけどね、その、安いから、もうそこはちょっと、そうね、安く何回も行くっていう方がいいかもしれないね。その、一回に、バーっと行って遊ぶんじゃなくて、ちょこちょこ帰るっていうね。それいいかも。訴訟かなたまには帰ろっかなフラート帰っちゃおうかなあれなんかちょ、ちょ、急に帰りたくなってきたよ<笑>行ったとして私帰れるの平日だから誰か遊んでくれる人いませんかね岡山に住んでる友達は大体がパパママになっちゃってるから遊んでくれる人少ないんだよね。で、平日となると、パパママじゃない、例えば、ね、お友達はみんな働いてるだろうし、足がないっていね、<笑>会える人がいないっていう、悲しいな。またあの星空みたいな。ねえ、幼馴染みに連れてってもらった星空、星空が本当に綺麗で。星空といえば、もうね、テーマのコーナー終わってるからね、星空といえば、この間ね、たけしさんと、国分太一さん、国分太一さんおめでとうございます。ご結婚ね。<笑>がやってる日本の味方っていう番組で紹介されてた日本一暗い村えー、っていう場所があって、そこを、が、そこが、あのー、なんていうのかな。街が暗いことを逆手にとってというか、暗いからこそできることとして、えっ、ー、と、星を見る回をね、やってるそうなんですよ。で、それを見て、実際にこんな風に見えるんだよーって、えーいうのをテレビでやってたんですけど、そこに行きたくてね。でもね、もう寒い時はやらないんだって。んーとね、あ、これこれ。日本一暗い村で体験。8時25分の奇跡っていうのをテレビでやってたんですけど、あ、長野県南部に位置するあち村、あち村は人口およそ6700人。アルプスの山に囲まれ、鉄道すら通っていない小さな村。中心にある温泉地、ひる、神って書いて何て読むんだろう。ひる神かなひる神ひる神温泉郷かなは、美人の湯として女性に人気だったが、宿泊する客が少なく観光地としては苦難の連続だった。しかし、環境省が日本一暗い場所と認定すると状況が一変。3年前から大勢の人々が押し寄せ、旅館の宿泊客数もうなぎ上りだという、なぜ真っ暗だと人気なのか。その秘密は山の頂上にあるというので、スタッフは山のふもとへ。すると夕方6時半頃から続々と人が集まってきた。聞けばゴンドラに乗って標高1400メートルの山頂に行き、あるものを見るという。一体何を見るのか夜8時25分に長野県の山頂で起こる奇跡に迫った。ということでね。長野県なんですね。行きたいなぁ。すごい星空だったよ。テレビを通してそう見えるから、うちのテレビ方形でもないし、だから実際にあの星見たらすごいんだろうなで、去年の9月に岡山で見た星もすごかった。すごかったから<笑>岡山より、もし、ね、その日本一暗いって言われてる村だから、もっとすごいんでしょあれよりすごいんでしょいや、行きたいけどね。行きたいけどさ、天気とかね、曇ってるとかなんとかかんとかいろいろ、条件が揃ってないと難しいよね。っていうのがあるらしいので、皆さんもしよかったら調べて、ツアーとかも組まれてるらしいので、星が好きな方や、普段あまり景色に感動なんかしないっていう方も、それ見たらちょっと変わるかもしれない。私より先に行っちゃったりするえー、<笑>ということでした。では、今日はね、あの、普通歌とか、もうお便り以上なの。寂しいけどね。えっとね、映画を見てきました。先週、なんか映画色い々ろいろ見逃してるって話をしたんですけど、いやもうそれこそ雨が多くってね、どこか行こうにも全然行けなくて、あ、そうだ、見たい映画があった。で、もうすぐ上映が終了するということで、1日1本の上映になっていたんだけど、タイトルは、ラブマーシー、終わらないメロディーだったかなだったかなつって。終わらないメロディーですね。で、これは、と、ザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソン公認の映画ということで、えー、っと、ビーチ・ボーイズの知られざる真実をついに映画化という内容です。で、なんでビーチ・ボーイズビーチ・ボーイズって皆さん、多分ね、曲聴けば絶対、一曲は知ってる曲があると思う。1960年代に、あのー、流行ったグループで、例えばサーフィン USA、サーフィン USA ってね、いう歌がとても有名だったりするんですけど、あのー、このザ・ビーチ・ボーイズの曲を作る担当、主に曲を作っていたブライアン・ウィルソンさんの、その当時の苦悩や、えっ、ー、とー、第一線を退いてから現在に至るまでに何があったか。これ本当の話だって言うからさ。まあ、ひどいな。ひどいことする人いるなっていうのもあったりして。で、なんで私がこれを見に行ったかというと、ザ・ビーチ・ボーイズっていうグループをノートノーツの相方の伊藤亮太くんが好きだと言っていて、で、まあ、影響を受けたアーティストの一人な、一つなんだっていう話を聞いていて、で、ビーチボーイズの、その歴史賞みたいなやつがね、ヨタくんちにあって、ちょっとその、ブライアン・ウィルソンさんのことを聞いたりもしていたのよ。で、ビーチボーイズのメンバーの話とかも、その、ノートノーズの活動日の、半分以上やってる雑談の中でいろいろと聞いていたから興味があってやっぱりね相方の好きなものっていうのは知りたいしどんなものに興味があるんだろうっていう感じでこのラブマーシーがねちょうどそのタイミングでねやっていたっていう感じなんですよでねりょうたくん曰く俳優さんたちが本物のザ・ビーチボーイズのメンバーにすごく似ているっていうの。だから、私はそのビーチボーイズの顔まで知らないけど、好きな人が見たら、そういう、わーそっくりとか、そういう感動もあるかもしれないね。えー、で、1960年代はそのそっくりな人。で、現在、80年代が現在っていう設定なんだけど、現在っていうかね、あの、時を経て、80年代に何が起こったかっていう話の中では、ジョン、ジョン・キューザックさんっていう割と有名な俳優さんが、あの、演じています。本人役をね、演じています。ブライアン・ウィルソン役を演じていますね。二人の俳優さんが同じ役を演じてるんだけど、時が流れているから、あの、同じ人が演じてるんじゃなくてっていう感じかな。うん。でね、この中でね、あの、ツアーに、ザ・ビーチ・ボーイズのメンバー回ってる途中にブライアン・ウィルソンさんがもう僕は曲を作っていたいツアーは嫌だって言って一人で帰国するんですよできっと素敵な曲を作ってるから帰ってきたらみんなでレコーディングしようねって言ってオケ、OK、をねみんなが帰ってくる間にあのスタジオミュージシャンたちと一緒にカラオケを作って待ってるの新しい曲を作って待ってるんだけどスタジオミュージシャンたちはブライアン・ウィルソンさんのことを天才って言って、すごいよ君の音楽は最高だって言ってすごく盛り上がってわーいって作るんだけど、ちょっと、それまで売れていた毛色のものとは違う曲をいっぱい作ったんですよ。そしたら、ツアーで、こう、キャーっていう声を浴びて帰ってきたメンバーが、その新しい曲を聴いた時に、物足りないっていうか、それはもう僕らの音楽じゃないな。みたいな感じで、こう、ノリが、テンションが変わっちゃってて、で、一生懸命作って、きっとみんなが喜ぶぞ、レコーディング楽しいぞ、と思って作ってたのに、なんか、受け入れてもらえないな、みたいなところから、だんだん歪みが生まれて、とか、そういうシーンがあったりね。あと、R15 指定だったの。で、なんだろうな、と思ったら、その、男女の絡みのとかじゃなくて、こう、お薬的な表現がね、結構あって、で、何かを作る人は、そっちへ行ってしまうのかなって、あるミュージシャンのことを思い出したりとかね、しちゃうんだけど、で、それがとても気持ちのいい、楽になれるいいものとして、映画館で、その作品の中で、表現されていたから、その、子供が見たらね、あれやってみたいとかなっちゃったらやばいからっていうんで、年齢制限がされてるのかななんて勝手に思ってみたんですけどね。うん。まあ、とにかくこの映画見てよかったです。で、現在もね、ご存命らしいですよ、ブライアン・ウィルソンさん。パンフレット買ったんですけど、その俳優さんたちと一緒に、もうほんと現在、2015年現在のブライアン・ウィルソンさんとの集合写真とかも載ってたりしてね、なかなか面白いですよ。うん。で、音楽はね、もう本当はいけないんだろうけど、YouTube とかにいっぱいビーチボーイズの音楽が載っててね。で、特にそのみんながツアー中に作っていた曲は、ペットサウンドっていうアルバムとして販売されたみたいなの。で、それもね、割と聞けちゃうんですよね。うん。ちょっとその辺のなんか良い悪いがよくわからない。多分ダメなんでしょうけど。うん。で、えっと、この映画の中で使われてた、もういっぱいビーチボーイズの曲使われてるんですけど、私、りょうたくんにベストを借りて、で、その中で、まあサーフィン USA とかも楽しくて好きなんだけど、なぜかそのメロディーに惹かれたのがサーフガールっていう曲だったんですよ。でも、サーフガールっていう曲もた、多分ね、YouTube にあると思うんですけど、えっ、ー、と、サーフガールは映画の中でね、2曲目に出てきて、えこんなバラードをいきなり使うのって思ったんだけど、同時に嬉しくて。うん。でね、あともう終盤で流れる、放題で最高じゃないかっていう曲がね、今一番好きな曲かなで、最高じゃないかについて調べてたら、ひだまりの彼女っていう方が上野樹里ちゃんと、なんだっけ嵐の松本潤くんの映画、ひだまりの彼女の中の、えっと、テーマソングとしてもその曲使われてたらしくって、じゃあその映画今度ゲオで借りようかなとかね。そうやってなんかこう、呪術繋ぎに、いろいろ芸術とか音楽とかそういうものが繋がっていく感じがね、私の中では面白かったです。ちょうど秋だしね。今度その、レンタルでひだまりの彼女を見てみようと思います。で、繋がっていくといえば、この映画の前に流れる予告編の数々が、どれもズッキュンズッキュンってくるもので、特にね、エールっていう、あの、映画見たいかなって思ってるんですけど、えっと、主人公は女の子で、その女の子以外の家族みんな耳が聞こえないっていう設定なんですよ。ただその女の子がものすごい綺麗な素敵な歌声を持っていて、で、スカウトっていうかね、街に出て歌を勉強してみないかって先生に言われるんだけど、その子がいなくなると、家族がね、困っちゃうの。誰も聞こえなくなって。で、今、その女の子が家族のために耳になって伝えているっていう状況があって、でも彼女は歌を歌うことが好きで、さあどうするみたいな内容らしいの。で、最強の二人っていう映画のスタッフが、それに関わってるらしくて、最強の二人もね、なかなかすごく良くって、だからちょっと期待度も上がっちゃってるんだけど、そういう映画とかね、うん、バレーボーイズっていう、ちょっとドキュメンタリータッチの、バレーをする少年たちに迫った映画とかも、気になって。で、対策というよりは、心にこう、ぐっとくる系の映画の予告編がばーって流れたので、いいなと思ったんだけど、でもその中で対策というか、これもね、制作スタッフが私の好きな映画の、えー、皆さんだったからっていうのもあるし、予告の映像にもう、うわー面白そうって思ったのが、キングスマンっていうやつで、もうこれね、現在公開中なんですけど、キングスマンはね、見るよ。なんとあの、キックアスの制作スタッフが携わっているそうです。でね、キングスマン、スパイものらしいんですけど、スパイのね、容姿、格好、見た目が、もう私のズッキュン。シュッとしてるから。<笑>あのね、普段はテーラーに勤めてる、なんかスーツの、仕立てのお店に勤めている人が、実はスパイですっていう話で、でね、こう、スーツビシッと決めて、で、メガネして、髪もピシッとしてて、かっこいいんですよ。髪のピシはね、どっちでもいいの。ピシーとしてなくて、サワサワでも、そよそよでも何でもいいんですけど、スーツにメガネって、もうそれだけでお腹いっぱいみたいな感じのね、映画。これもう11日から公開されてるから、気になる人ぜひ見てみてください。私ちょっと今週、行きますよ。キングスマンは行きますよ。うん。これは見逃したくないですね。キングスマン予告とかで、検索するとね、またどんな映画かとか、そんなに面白いのかっていう風に見れると思いますので、エールの予告編もぜひ、エール予告編でやるといいと思いますよ。もうね、たまに最近暑い日もあるけど、日陰にいると本当に涼しくて、で、本をね、おばの家に遊びに行った時にまた、おば文庫からもらってきたので、それを読み進めなきゃなーって思ったり。もうブログ全然書いてなくてすいませんね。いやでも実際読んでないんですよ。全然読んでなくて。うん。けど、まあまあ、意識して読むようにしないといけないなって思っています。そんな感じで、そろそろお時間ですね。次回の予告です。次回が9月の22日の放送を9月の20日にする予定です。テーマは、今日,今日のテーマはね、ごめんね。ツイッター見てたらね、私の好きなラジオ番組の日曜天国っていうのがあるんですよ。あずみしんしろうの日曜天国っていう番組があるんですけど、本日のテーマはって書いてあったの、そのまま使わせてもらうことにしちゃった。でももう番組は、こう日曜日に終了してるからね、一週間遅れて使わせていただくっていう形なんで、これちょっとね、使うって言ってないと、ざわざわとパクタじゃないっていなっちゃうとあれなんで、堂々ともう使いますって言います。テーマは、歳を取ったなぁと感じること。歳を取ったなぁと感じること。次回のテーマにしたいと思います。実はね、今月末ね、うちにお客様が来るの。とね、多分4人ぐらい。私入れて5人。でね、食器もグラスもお箸も何も5人分ないの。やばい。でね、私ちょっと、その、飲み屋さんで飲むよりも安上がりでいいよねってことで、でうちちょっとリビング広めだから、うち使いますかみたいな流れで、うちで宴会することになったんだけど、じゃあなんか作りますよ、とは言ったものの、ちょっとめんどくさくなっちゃって、今日その参加者の一人にね、あの、オリジン弁当のオードブルとか頼んでいいかなって言ったら、ああ、それ多分みんながっかりすると思いますよ、って言われて、やっぱりやっぱ作んなきゃダメやっぱりってなっててね。なんか、大変そうです。とりあえず、あの、食器系 ?4 人までならね、22の4とかであるんだけど、グラスとかも。でも、5ってなるとね、グラスとかいるよね、多分ね。で、今回成功したら、今度こそ、この冬こそ、鍋パーティー、タコパーティー、したいなと思ってて。だからその予行練習でもあるんだよね。今回の宴会は。だからね、準備頑張らないとなって思っているんですよ。でもね、どうぞと言ったものの、なかなか大変なことが多いなっていうのが今実際。あと2週間ぐらいで、部屋もね、もうちょっとなんか片付けないと<笑>いけないし、頑張ります。いろいろ頑張ります。少しはね、ちょっと幼馴染みと会う予定とかもあったりしてもお仕事以外の予定もいっぱいで幸せだな幸せだなお相手は、まゆちょことあま瀬まゆでしたまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー